0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver un calendario de contenidos para 2023. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, ya se acerca el final de temporada, ya se acerca el final de semana, ya se acerca el final del año 2022, y aquí estamos de nuevo contigo, acompañándote de lunes a viernes, sin faltar a la cita ni una sola vez, para darte estrategias tácticas, todo aquello que te puede ayudar, que te puede servir para desarrollarte y crecer en lo personal y en lo profesional. Y como estamos haciendo todo este mes de diciembre, lo que estamos haciendo es dejarte, la, darte la oportunidad a dejarte el espacio y el micrófono a ti para que nos formules tus preguntas, tus consultas, tus dudas todo aquello que te pueda servir si lo solucionas para dar ese paso, para crecer en lo personal y lo profesional, que tienes dudas du preguntas, una consulta para alguno de nuestros mentores no dudes en grabarnos, porque es mediante contestado automático, grabarnos tu mensaje, me puedes enviar directamente a libros, arroba libros para emprendedores en, en Instagram o puedes ir a la página libros para emprendedores.net barra 360 preguntas, libros para emprendedores.net barra 360 preguntas y ahí grabas tu mensaje y como su suerte, yo creo que muy poco tiempo vas a tener tu respuesta ya redactada, grabada y entregada aquí mismo en el podcast de Mentor360, que aunque terminamos ahora diciembre con las preguntas la idea yo creo va a ser seguir incorporando preguntas de forma más habitual, no sé si una vez cada mes, una vez cada dos meses, cada vez que vayamos acumulando preguntas que pudieran ser interesantes para que las respondan nuestros mentores, y hoy de nuevo como estamos viajando por todo el mundo cada día estamos en un país diferente, os habéis dado o cuenta pues hoy otro país diferente. Y este, y este muy pequeñito. Vámonos con la pregunta. Buenos días Luis, soy Álvaro Tomás, te hablo desde Andorra y te quería preguntar acerca de cómo identificar un nicho de mercado, ya sea uno genérico o cómo identificar uno más específico dentro de un nicho más genérico. Y una vez identificado cómo idear o cómo estructurar un plan de contenido eh, ya sea para podcast, YouTube o, o alguna otra red social, para poder seguir un hilo y no crear contenido a lo loco. Y bueno, quería terminar esta nota de voz agradeciéndote el contenido de valor que creas, que imagino que tanto a mí como a todos los oyentes eh, estamos encantados con ello. Y, y nada, agradecértelo y mandarte un fuerte abrazo. Gracias muchísimas gracias a ti Álvaro esta pregunta nos llegaba desde Andorra para aquellos que no lo tienen tan localizado Andorra, está entre España y Francia, en, es un país montañoso está en, la, en los Pirineos y desde Andorra país chiquito, lleno de esquiadores y de un montón de cosas interesantísimas, es bellísimo felicito donde, por la ciudad por el país donde vives, Andorra pues hasta ahí te enviamos la respuesta en este caso, de, de, si te parece bien Álvaro, te la voy a responder yo mismo porque me toca muy directamente temas que estoy yo muy acostumbrado a entregar, en este caso a mis alumnos del máster de marca personal eh, va a sonar un poco de promoción esto, pero tengo un máster de marca personal que es una formación de seis meses en la que tratamos, entre otras cosas, este tema de generación de contenidos porque la visibilidad que tiene que ver con la generación de contenidos es tremendamente importante que la tengamos bien definida y como tú bien dices, todo parte del nicho, el nicho es una expresión muy de marketing para aquellos que no tengan muy claro de qué estamos hablando. Básicamente nosotros tenemos una extensión, el mercado al que nosotros podemos venderle nuestros productos. Un nicho de ese mercado es un subgrupo un grupo dentro del gran mercado. ¿no? Entonces, nos pregunta Álvaro cómo podemos hacer para detectar, definir ese nicho, ese subgrupo dentro de un grupo más grande de mercado. ¿no? Si yo me dedico a, yo qué sé, tema de productos de belleza, pues tendríamos que buscar un subnicho, un nicho dentro de ese grupo de productos de belleza y pudieran ser, yo que sé, cremas para la piel, por ejemplo. ¿no? Entonces, siempre que nosotros tengamos que, que definir el nicho, lo vamos a hacer por una razón porque buscamos diferenciarnos. Ahí en el. Os invito, de hecho, a escuchar el libro que tengo resumido dentro de Libros para Emprendedores que se llama El Océano Rojo, el Océano Azul. La estrategia del Océano Azul, básicamente habla de esto, de los nichos ¿no? de que si nosotros nos especializamos aunque el mercado pase a ser más pequeño nuestro objetivo pase a ser más pequeño si no, nosotros no servimos a todo el mercado sino a un grupo más pequeño esa especialización nos permite dos cosas primero, posicionarnos más rápidamente como líderes en el mercado porque somos especialistas en eso y aunque el mercado sea más pequeño somos reconocidos como expertos y líderes en ese mercado aunque sea más pequeño en el nicho y eso nos permite diferenciarnos e incluso cobrar más caro, porque cuando tú eres líder en un nicho de mercado, entonces resulta que puedes posicionarte con, premios, con precios incluso más premium, por ejemplo. vale Pero bueno, ahora no vamos a hablar del tema de la comercialización, que es un poco lo que estábamos diciendo en el caso del Océano Azul, pero sí de la definición del nicho. Y en este caso vamos a acudir a parte de la formación que yo estoy entregando en el Máster de Marca Personal y que también tienes de forma gratuita, tenéis todos de forma gratuita, en mi podcast número 3, en mi tercer podcast, que se llama Tu Marca Personal. Ahí lo tenéis súper desarrollado todo esto que os voy a explicar ahora. Pero, a grosso modo, yo quiero especializarme. Yo quiero definir el nicho del mercado al que quiero llegar. ¿Cómo se define eso? Bueno, se puede definir de varias formas. Yo te voy a proponer una forma muy simple de definirlo que tiene que ver con escoger. Evidentemente vamos a tener que escoger, pero nosotros podemos escoger, diferenciarnos basado en tres factores. Y esto me lleva, dentro de marca personal, yo identifico un área que le llamo la identidad. Dentro de la marca personal tenemos tres áreas. Identidad, luego visibilidad y luego rentabilidad. La identidad es definir primero quiénes somos nosotros, es nuestra identidad, y luego a quién ayudamos. ¿vale? Entonces, a la hora de escoger un nicho de mercado, nosotros nos tenemos que fijar en tres posibilidades que si yo escojo diferenciarme en alguna de esas posibilidades, ya tendré mi factor diferencial. Si escojo diferenciarme en las tres cosas, pues oye, mejor que mejor, porque probablemente mi competencia sea mucho menor. Dentro de la identidad, dentro de la identidad hay tres posibilidades. La primera, saber a quién ayudo. La segunda, saber qué problema resuelvo o qué resultado genero. Opción 1 hemos dicho a quién ayudo. Opción 2. ¿Qué problema resuelvo a, ese, a esa persona? Y opción 3, ¿cómo resuelvo ese problema? Básicamente es eso, ¿a quién ayudo, qué problema resuelvo y cómo se lo resuelvo? Si yo parto de esa premisa, tenemos siempre que definir nuestro cliente ideal a quien ayudamos, el problema que resolvemos y cómo se lo vamos a resolver. Son preguntas que nosotros vamos a poder responder. Ahora bien, si yo me enfoco en ser todo para todos, es decir, ¿a quién ayudas? a todo el mundo eh, ¿en qué ayudas a todo el mundo? en cualquier problema mm, ¿y cómo lo resuelves? como haya que hacerlo entonces el problema que tenemos ahí es que no somos específicos no estamos ayudando a nadie en específico en ningún problema en específico ni de una modalidad o forma específica entonces nunca vamos a poder diferenciarnos entonces la idea es la siguiente si yo busco diferenciarme y ahora mismo me está costando, voy a escoger una de, esas, una de esas tres preguntas y voy a buscar ser más específico en una de ellas. En vez de decir, ¿a quién ayudas? A todo el mundo. Bueno, pues en vez de decir eso, dices, no, no voy a ayudar a todo el mundo, sino voy a ayudar, pongamos el ejemplo de las cremas que estábamos ayudando de la piel, ¿no? Si yo me dedico a la belleza, ¿a quién ayudas? A cualquier persona que necesite temas de belleza. No. Lo que vamos a hacer es enfocarnos y ese enfocarnos es escoger. A lo mejor yo decido escoger a personas que tienen problemas de acné en la piel. ¿No? Entonces ya no estoy buscando ayudar a todo el mundo. Podría, no digo que no puedas. Lo, digo, lo que digo es que escoges ayudar a alguien en concreto y específico. Y eso que acabo de hacer es un nicho. Entonces en vez de estar en el nicho de la belleza, yo estoy en el nicho de personas que tienen problemas de acné por ejemplo, ¿eh? o problemas de lo que sea. Entonces, ¿cuál es el problema que soluciono? Pues a lo mejor, o el resultado que generó es eliminar el acné. no Y a lo mejor tengo un cómo hacerlo, que sería la tercera pregunta, elimino el acné en, yo qué sé, tres semanas mediante una metodología que yo he inventado. Entonces, fíjate que originalmente nosotros éramos personas que se dedicaban a la belleza y que podíamos ayudar a cualquier persona con cualquier problema, porque tenemos mucha experiencia. Eso no es atractivo para el cliente final, porque no sabe si realmente yo le puedo ayudar en ese problema. Pero si yo, en cambio, en mi discurso lo modifico y digo, no, yo soy especialista en el tratamiento del acné y conseguimos resultados en tres semanas eliminando completamente el acné. Lo que estoy haciendo es buscar diferenciarme en cada una de esas tres preguntas. ¿A quién ayudo? ¿El problema que resuelvo? ¿Y cómo lo resuelvo? Entonces, si te fijas, eso ya es en sí un nicho. Y si yo pongo... Imagínate que alguien nos escuchara ahora mismo que tiene un problema de acné. Si yo le dijera, oye, yo soy un especialista en, en belleza, mm, ven conmigo que yo te voy a ayudar... Y al lado de mí hay otra persona que dice, no, yo soy un especialista en acné y me he especializado en acné y sé cómo tratar y eliminar el acné en tres semanas. ¿Con quién te irías? ¿Con el generalista o con el especialista? La mayoría de personas nos vamos con el especialista, con la persona que se ha especializado en un nicho de ese mercado. Esto es el nicho, el subgrupo dentro del mercado vamos viendo la idea, ¿no? Entonces, la idea siempre, a la hora de definir un nicho, fijaros siempre en estas tres preguntas. ¿A quién ayudo? ¿Qué problema resuelvo? ¿Y cómo lo resuelvo? Y lo que vamos a buscar es ser diferentes en alguna de esas preguntas y, si es posible, en las tres. ¿Cómo podemos ser diferentes en la tercera? Por ejemplo, ¿en cómo lo resuelvo? Pues a lo mejor utilizando una metodología diferente, más efectiva, o que lo hacen menos tiempo, o más económicamente, eso es una diferenciación en cuanto al cómo, en cuanto al producto que tú tienes, el producto o servicio. Vamos viendo, ¿no? Entonces, entonces, tu pregunta original era ¿cómo podemos definir un nicho? Yo empezaría haciéndome ese tipo de preguntas. ¿A quién ayudo? ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué resultado genero? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y buscar ser especialista, en, si es posible, en las tres. De esa manera vamos a tener el nicho. Y luego la pregunta iba más en el sentido del calendario de contenidos. Yo ya tengo claro mi nicho de mercado, entonces necesito hacer un calendario de contenidos que es básicamente crear contenidos y programarlos dentro de mis redes sociales. Lo primero que deberías hacer es escoger redes sociales. Antes de hacer ningún calendario de contenidos deberíamos escoger redes sociales y pensar que las redes sociales hay, como dice Luis, siempre por aquí, de dos tipos. Hay redes sociales con buscador y redes sociales sin buscador. ¿Qué es una red social con buscador? Pues puede ser Google, puede ser YouTube, por ejemplo. puede ser un, los podcasts, que también eh, normalmente tienen un buscador bastante decente. Es decir, yo puedo buscar un contenido específico y el buscador me lo muestra. Esos son redes con buscador. Pero luego hay otras redes sin buscador, en las cuales el tipo de contenido es contenido que se quema más rápido, se consume mucho más rápido y que es un contenido más de entretenimiento. En cambio, las redes con buscador, el contenido suele ser más profundo. Una red sin buscador, por ejemplo, podría ser TikTok, podría ser Instagram... Este tipo de redes que, en general, sus buscadores no son muy decentes. En Instagram, si tú quisieras localizar un post en concreto, lo tienes muy complicado. Pero, en cambio, son contenidos que son muy consumidos. Los contenidos en TikTok o en, o en, en Instagram pues son realmente muy, muy consumidos. Entonces, es importante que siempre entendamos cómo funcionan las redes porque los contenidos en las redes viven más o menos tiempo también, es decir, son más visibles durante más o menos tiempo dependiendo del tipo de red. Una red que tiene buscador estilo YouTube, por ejemplo, sirve por mucho porque tú creas un contenido una vez y ese contenido está dentro del buscador. Si es un buen contenido y tiene posicionamiento, va a ser consumido durante mucho tiempo. Es decir, yo tengo, yo, en mi caso, por ejemplo, tengo contenidos subidos a mi canal de YouTube, que está creciendo muchísimo además últimamente, te invito a que te suscribas, pues mi contenido, mi canal de YouTube, hay contenidos que están hechos, están creados, están subidos hace siete años. Y siguen siendo consumidos a día de hoy, y bastante además. Y en cambio, a lo mejor yo puedo tener una cuenta de Instagram con una nutrida base de seguidores, pero resulta que el contenido que yo pongo en Instagram a lo mejor aparece para mis seguidores, para algunos seguidores, pues a lo mejor durante un día, o a lo mejor durante dos días, y no mucho más que eso, dentro de uno o dos días yo tengo que volver a crear contenidos. Entonces, a tu pregunta del calendario de contenidos, antes de irnos al calendario de cabeza, tenemos que saber para qué red social voy a estar generando contenido. Porque si es un contenido para buscador, para, digamos para redes de buscador, YouTube, podcast, por ejemplo, pues a lo mejor con un contenido a la semana es más que suficiente. A lo mejor si la red que estoy buscando posicionarme es una red como Instagram o TikTok, pues a lo mejor el contenido voy a tener que estar creándolo a diario. Entonces es importante que sepamos a qué red le voy a dedicar tiempo y cariño, porque también esa red tiene sus leyes a la hora de esperar contenido con más o menos, más o menos asiduidad y es importante entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces esa decisión te corresponde a ti, basado en afinidad, basado en que tú entiendas que tu público probablemente estará más disponible en una que en otra. En definitiva, tú tomas esa decisión, esa es una elección tuya, también va a ser que tú tengas el tiempo disponible. Si tú dices, no, yo quiero estar en Instagram y voy a tener que crear contenido todos los días. Si no puedes porque no tienes tiempo, bueno, pues a lo mejor tienes que buscar otra estrategia diferente. Decisiones que tenemos que tomar. Por último, ya para no hacerlo excesivamente largo... El tema del calendario de contenidos. ¿Qué tipos de contenido ¿Qué tipos de contenido tengo que poner en las redes sociales? Bueno, hay muchos tipos de contenido, pero sobre todo, lo que nosotros buscamos en una red social, sobre todo si alguien no nos conoce, es primero posicionarnos en la mente de esas personas que nos van a descubrir, posicionarnos como expertos en, en este caso, ponemos el ejemplo, expertos en acné, entonces, si yo voy a posicionarme como experto en acné, de nuevo, repito, es por un ejemplo que he puesto antes. ¿eh? Si yo me voy a posicionar como experto en acné, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Crear contenido que sea informativo, pero también entretenido y también que genere una victoria rápida. A lo mejor las cremas más útiles para eh, cuidar el acné o el jabón mejor para lavarse la cara todos los días. Contenidos muy simples pueden ser, pero que sean pistas para que las personas que vean ese contenido lo apliquen y obtengan una victoria rápida. ¿Qué tipos de contenidos funcionan ahí? Las preguntas frecuentes. Os aconsejo un ejercicio muy rápido. Haced un listado de 10 preguntas que sean las 10 preguntas frecuentes que alguien que tiene problemas de acné normalmente formula. Haz, una lista, haz un listado de esas 10 preguntas si tú eres experto en acné, se supone que sabes y conoces ese público y sabes cuáles son las 10 preguntas más frecuentes. Haces el listado y automáticamente tienes 10 títulos de contenido. Lo único que tienes que hacer es crear entonces 10 contenidos y cada uno de esos contenidos que responda una de esas preguntas. Así de fácil. Eso es contenido que te va a permitir ser reconocido como alguien que habla de ese tema y vas a atraer a gente que esté interesada en ese tema. ¿Por qué? Porque cuando alguien no te conoce y consume uno de esos contenidos, ¿qué te está diciendo implícitamente? Te está diciendo, oye, me interesa esto que hablas del ACNEC, de cómo limpiarlo, cómo cuidarlo. Me interesa. Por eso está consumiendo ese contenido. Entonces es muy útil ese tipo de contenido de, de concienciación, podríamos llamarlo, contenido que sirve para Premiar a la gente que no nos conocía para que nos empiece a seguir. Es decir, obtiene una victoria y dice, pues sabes que voy a seguir esta persona. A continuación, otro tipo de contenido que nosotros tenemos que crear también. Ahora vamos al calendario. Estoy hablando ahora solo de tipos de contenido. Uno es de concienciación, de información, de entrega de victorias rápidas. Otro tipo de contenido que vas a tener que pensar en crear es el contenido de interacción. El contenido de interacción es aquel en el que tú interactúas con las personas. A lo mejor estás poniendo dos o tres opciones, o los cinco mejores libros, en mi caso, yo qué sé, los cinco mejores libros de economía publicados en el 2022. Y lo que voy a hacer a continuación es siempre poner una llamada a la acción, que se llama, en esa publicación, que es básicamente preguntarle a la persona que esté eh, leyendo o consumiendo ese contenido, haz algo. ¿No? Eso es una llamada a la acción. Haz algo algo Y ese algo puede ser déjame un mensaje en la, aquí en los comentarios diciéndome si tú has leído el 1 o cuál es tu libro favorito, el 1 o el 2 o el 3. Ese tipo de interacción hace que esas publicaciones de interacción, como estamos diciendo, pues básicamente sirvan para tener una puerta con, una puerta de entrada a tu mundo con la que tú puedas eh, sintonizar con esas personas, debatir, hablar, comunicarte con ellos. ¿Dale? Entonces tenemos posts o publicaciones informativas, tenemos posts de interacción y de esos posts de interacción pudiéramos reconvertirlos, en muchos casos, en posts de venta. Claro que nosotros podemos tener una publicación de venta. Si yo tengo un producto o tengo un servicio o tengo eh, algo como, por ejemplo, un servicio de eliminación de acné en tres semanas, un post de venta pudiera ser interesante. Poner un post de venta en mis publicaciones puede ser algo tan simple como decir estoy buscando a personas que quieran eliminar su acné de forma definitiva en tres semanas o menos. Estoy buscando a cinco personas, a cinco voluntarios. Pues hacer eso automáticamente va a hacer que ciertas personas levanten la mano de forma virtual, hagan like, correspondan lo que tú quieras y eso es un post de venta. Eso es un post que puede llevar a un grupo de personas a convertirse en clientes tuyos vale entonces rebobino hay muchos más tipos de contenidos pero vamos a, a quedarnos en esos puntos porque son muy fáciles de entender post de entretenimiento informativo que básicamente te posicionan como alguien que sabe de esa temática y va a hacer que alguien te descubra por casualidad vea que tú sabes de ese tema y te siga porque a lo mejor en este caso esa persona tenía un problema de acné Luego tendremos posts también que van a ser de interacción para que las personas que ya nos empiezan a seguir, el siguiente post que tengan nuestro sea de interacción, de participación, para que esa persona se implique más contigo, no sea un simple espectador. De ahí podemos incluso pasar directamente a un post de venta, que es básicamente buscar que las personas que tengan la problemática que nosotros resolvemos, levanten la mano. Haciendo esta clasificación muy simple, nosotros luego podríamos crear el calendario de contenidos. Ahora sí, imaginemos, en el peor de los casos, voy a crear contenido todos los días porque Instagram es un lobo, una piraña que me exige contenido. Si eso es así, lo que vas a hacer es eh, calendarizar, crear un calendario de contenidos que, en el cual nosotros digamos, mira, Todas las semanas voy a publicar de lunes a viernes. Esos son cinco publicaciones. Si voy a hacer cinco publicaciones, lo que voy a hacer es por lo menos dos o tres publicaciones, que sean tres publicaciones de atracción, de información, de entretenimiento, de la primera categoría. Entonces vamos a hacer de dos a tres publicaciones de ese tipo. Imaginemos lunes, miércoles y viernes. Y luego, los martes y los jueves, pues vamos a hacer de engagement o de participación, ¿no? E, y uno de ellos puede ser de ventas. Es decir, imagínate que el martes haces una de preguntas de ¿y cuál es tu libro favorito? Como poníamos en el ejemplo, y el jueves, a lo mejor una de ventas. Eh, estoy buscando a cinco personas que quieran eliminar el acné de forma definitiva en tres semanas, que eso es un post de venta. Básicamente con eso tendrías un calendario y esto lo podrías estar repitiendo constantemente. Esto nos lleva al punto de decir, ay, pero es que es muy esclavo crear contenido para las redes sociales, encontrar nuevas ideas de contenido continuamente. Te digo una cosa, no es tan difícil. ¿Qué pasaría si yo te dijera que lo único que necesitas es 100 ideas de contenido? 100 ideas de contenido, suponiendo que hagas 5 por semana, de lunes a viernes, eso significa ideas de contenido para 20 semanas. 20 semanas por 5 serían los 100 contenidos. Si tú eres capaz de encontrar, y en esas 20 semanas aparte serían 3 de entretenimiento, eh, 20, o sea, 3 por semana de entretenimiento, 1 de, de interacción y 1 de venta. Si lo dividimos o subdividimos así, el trabajo no es tanto. ¿Y por qué te digo esto de los 100? Porque sucede lo siguiente, normalmente cada tres meses tú podrías estar reciclando tus ideas y tus contenidos de nuevo y te digo una cosa, nadie se enteraría, nadie se va a enterar si tú de aquí a tres meses o cuatro meses vuelves a repetir un contenido o haces una versión nueva de ese contenido pero con alguna mejora o mejoras, o ya que alguien te respondió o alguien participó y te dijo y te y formuló determinada pregunta o aclaración, la incluyes en ese mismo post. Es decir, puedes repetirte de aquí a tres meses el mismo post. Y sobre todo hablo de Instagram y todas estas redes que es de consumo rápido y nadie se va a dar cuenta. De hecho, lo normal que puedes hacer es lo mismo, estar continuamente repitiendo los mismos temas, porque al final los temas son finitos. Pero dentro de tres meses la persona que vaya a consumir ese contenido probablemente no sea la misma persona, porque a lo mejor te comenzó a seguir durante esos tres meses o a lo mejor no vio el contenido cuando se publicó originalmente entonces un porcentaje bajísimo de personas va a ser el que vea dos veces ese contenido, y te digo una cosa ¿tú te acuerdas de algún contenido que viste específicamente hace más de tres meses y podrías eh, recitarlo de memoria? Eh, yo tampoco. Entonces, ahí te lo pongo. Ese sería un excelente calendario de contenido. No necesitamos 365 ideas de contenido. Eh, con 50 a 100, yo creo que andamos más que sobrados. Y sobre todo con este enfoque, en el cual no solo buscamos entretener, sino también que la gente pase a la acción y se acerque más a nosotros mediante interacción. Y también mediante post de ventas, puede hacer que tengamos un nicho, como decíamos al principio definido, mucho más específico, que tengamos... Publicaciones que atraigan a nuevo público, publicaciones que hagan ese nuevo público participar y, par y publicaciones que nos permitan cerrar ventas con ese público, con lo, que, con lo cual tendríamos un negocio en el cual estamos atrayendo a público y lo estamos convirtiendo en clientes. Espero que te sirva, espero que te guste, espero que, que os sume a todos. Lo he simplificado muchísimo, pero no quiere decir que esto no vaya a funcionar porque hay muchos más secretos detrás de todo esto. Eh, no los hay. Realmente lo único que necesitamos de ti ahora es la constancia y el compromiso de que lo vas a hacer. De hecho, te propongo un reto. Dentro de unos días, la próxima semana, comienza un año nuevo. Felicidades, por adelantado. Pero te propongo lo siguiente. ¿Por qué no te pones las pilas? Y ahora mismo, que faltan 3-4 días para que termine el año, ahora mismo te empiezas a redactar esos eh, primeros 30-40 temas, esas 10 primeras preguntas que son las más frecuentes. Empiezas a redactar todo eso, lo preparas y empiezas a crear esos contenidos para empezar a publicar el próximo lunes. Te reto a que lo hagas y por tu bien si lo haces vas a tener un nicho definido, vas a tener contenido que atrae vas a tener contenido que permite interacción, es decir generación de comunidad y vas a tener también contenido de ventas, ahí es nada y eso si te pones a crear contenido todos los días, yo te lo aconsejo sobre todo al principio, primero para pillar músculo en este sentido a la hora de generación de contenidos y también para atraer mucho más rápidamente a una nueva comunidad que está deseosa de conocerte, de ver tus contenidos y sobre todo de saber que tú tienes una solución para el problema de ese nicho espero que os sirva la, la respuesta a varias personas, ojalá y así sea os mando un abrazo grande a todos y el ánimo necesario para que seamos constantes todos y esto también me lo estoy diciendo a mí mismo que seamos todos mucho más constantes en la generación de contenido, soy Luis Ramos esto es Mentor360 si tienes una duda, una pregunta como la que nos ha llegado hoy desde Álvaro desde, desde Andorra, muchísimas gracias por esa pregunta, tú también puedes ser el próximo formulador de pregunta oferta formuladora de pregunta si me dejas tu pregunta grabada en libros para emprendedores barra 360 preguntas en libros para emprendedores barra 360 preguntas muchísimas gracias a todos nos queda nada, estamos en recta final. Te espero en un par de días más. Cerramos el año y también con un episodio que también promete ser largo y en el cual me voy a explayar también. Ese es el del viernes, pero ya llegaremos a eso. Te mando un abrazo muy grande, disfruta de tu día al máximo, ponte las pilas y, si es posible, empieza a trabajar en esto que hemos dicho hoy, tu calendario de contenidos para el próximo 2023, que ya está aquí, que está a la vuelta de la esquina. ¡Besos!